0: 阳光校广，不一样的旋律，不一样的心情，尽在阳光校广。跨境时尚的殿堂，沉浸音乐的海洋，倾听阳光校广。汇聚校园焦点，领略社会百态，感受阳光校广。娱乐无极限，吐槽无节操，玩转阳光校广。这里是重庆邮电大学阳光校园广播台，我在这里，你在哪里？听众朋友们，大家好，欢迎大家收听我们的节目。那么今天，主播小倩儿就要和大家聊一聊《汾阳来的人》贾樟柯。时隔两年，贾樟柯再次携新作《山河故人》重返戛纳。尽管此番影片未能在戛纳有所斩获，但却丝毫没有影响到该片在上海国际电影节上作为亚洲首映时的惊艳亮相。这部被导演形容为相当私密化的作品，于十月三十号在全国公映。影片一改其以往作品的犀利冷静，首次以情感为主题，因而《山河故人》也被称为是贾樟柯最感性的电影。山河，是满目山河空念远的山河；故人，是西出阳关无故人的故人。前者需搭配山西大地、黄河冰丝周围的创意煤矿去看，而后者正好呼应了主题曲《Go West》那一泻千里不回头的决绝。从朝气四溢的1999年到悲从中来的2025年，从冬季冰封的汾河岸边到疾风阵阵的澳洲海岸，贾樟柯的新作《山河故人》。讲述了一个普通家庭二十载的变迁，时代洪流裹挟下的个体生活，也被他精心打磨为三个漫长的片段。故事也在时空的拉锯中展现野心勃勃的一面。山河故人的三段式，是不远的过去、当下和不远的未来。假如脱去过去那些假张柯签名式的时代俏皮话。也托起未来那些无处不在的闪亮智能通讯，你会发现，过去和未来的世界和当下一样的沉郁灰暗。从一九九九到二零二五，从汾阳的澳大利亚，三个片段，三种画幅比例，企图勾勒的是一个庞大时代下个体命运的发展变迁，而乍一看上去。这似乎与贾樟柯以往作品中展现的被时代撞倒、遗忘的个体没有什么区别，但《山河故人》显然具有更为宏大的故事格局，同时，还有着已经四十五岁的贾樟柯本人对于世界全新的思考认知。如果说在此之前，贾樟柯是通过影像记住那些被时代命运所撞倒的普通个体的话，那么，在《山河故人》里，贾导显然已经不满足于此了。正如影片中赵涛所讲的一句台词：“每个人只能陪你走一段路，迟早都要分开的。”一样，影片通过展示女主角涛儿，一路从在迪斯科里跳舞的天真少女，到带着幼子为父奔丧的中年妇女，再到纷飞大雪中独自起舞的老妇的心路历程。向我们印证着这句台词的重要性。无论是曾对自己山盟海誓，如今却也劳燕分飞、潜逃海外的张晋生，又或是曾为挚友，如今却早已阴阳两隔的梁子，还是曾在老爷灵前不知如何行礼，如今却已经将自己遗忘的儿子道乐，他们都曾在涛儿的生命中占据一席之地。但如今却都已分开，而唯一的联系似乎也只有残留在儿子脑海中那首叶倩文的《珍重》了吧
1: 。
0: 不是几何问题，不是代数问题。是三角问题。梅老板张晋生这样破解了发小桃儿摇摆于两个男人之间的犹豫不决。他俩在经历了一次次大大小小的离别之后，分别演绎了《人逍遥》的富贵版和《女人四十》的汾阳版。只有被他俩从三角关系中抛下的梁子，继续演绎《天注定》。但相对于那些翻云覆雨手。张晋生、涛儿、梁子，其实都是凡人。大时代之中，凡人是没有意外的。偏头山和故人，在整个第一部分的五十多分钟过去后才出现，不是故弄玄虚，而就是点出上文所说的大时代之残酷，是如此的沉重。而序响奏曲之后，你已经没剩下多少可以回旋的余地了。果然，不甘命运远走他乡的两字，依旧是底层的煤矿工人，而且还尘肺病缠身。他的命运注定是回来。中国，与他是离不开的中国。始终没有离开汾阳的涛儿，一直在自由选择的自欺中接受了婚姻、离婚、儿子的长别、父亲的猝逝，更令他决心厮守故园。中国于他，是没想过离开的中国，或者，他就是中国。张爱玲所说的那个万家灯火，在更古声渐渐静了下来的中国。至于第三个部分，二零二五年里的张晋生，中国是他回不去的中国，他离国越远，却越是一身农村干部的行头。端着带盖的茶杯与发福的肚子，长短枪们厮守，与包围他的高科技产品、未来派建筑格格不入，而这一反差，辛辣的讽刺了他们是多么的爱国。张的儿子道乐只剩下英文名 Dollar， 但他和他的恋人，年龄与他母亲一样的人，才是真正离开中国的人，不但连根拔起。而且不用背负中国人的原罪，他们可以重新定义自由。那是一种与张晋生那样虚无的自由完全不同的自由。我没有敌人，与我有枪但找不到敌人的分别很重要。在那典型中国故事三角关系以外的那一个故事也很重要。张艾嘉饰演的中文教师。一九九六年离开香港去多伦多，然后离开多伦多到澳大利亚，离婚、忘年恋，这绝对不是一个中国女性的正常道路。然而，她除了与少年道乐相恋，还以一首歌与前面曾置身于和她遥不相及的汾阳的三人发生了关系，那就是《山河故人》的另一首主题曲《叶倩文的珍重》。他在电影的三个关键时刻出现，不但隐喻颇,颇深，还直接参与了电影的叙事和暗线。他方天气渐凉，前途会有白雪飞。本来曾是一九九六年的少女，对多伦多未来的揣测。这白雪，接着为涛儿飞舞。涛儿没有未来，他停留在儿子离别的二零一四年了。生如梁子停留在一九九九年，而涛儿和他的对拓关系非常的耐人寻味。赵涛与郑爱佳的角色虽未碰面，两人却构成一种互飙演技、互为镜像的关系。不单是在山西的盘山公路与澳大利亚的荒野长路上，也不单是在同一个男孩上倾注的爱上面，还有在对待自己的命运上。一个选择了走，一个选择了留，殊途，也许同归。的心。中午十二点，午餐吃饱饱，心情自然好。我是陶喆。
1: 常令人又再回望你，沾湿双眼渐红，难藏热恋及痛悲。多年情不知怎说起，在何地？白雪飞，假如能不想别离你。常令人又再回望你，沾湿上那旧梦，难藏热恋及痛悲，多年情不知怎说起，在何地？在长夜为陪伴我怀念你，他方天。
0: 贾樟柯进入宫中实现的是《小五这部电影，这部电影基本显示了他电影的主要命题：一个飞速发展的时代，以及一群落后于这个时代的人。时代在这部电影里，既是被开膛破肚的街道，也是人集体向金钱投诚的景象。而影片的主人公小五，这个手艺并不高的小偷，却成了一个旧时代的守卫者。一个旧伦理的践行者，而他年轻的同行兼朋友小勇，放弃友情与道德后，却成了这个时代的著名企业家，并向他的怀念表达了客气的拒绝和善笑。一个时代的温柔与坚持，最后由一个小偷来保存，这多么可笑，有多么可悲。影片最后，他被锁在了电线杆子上，接受那群懵懂却残忍。经颜却苍白的看客们围观时，一个时代的虚无与颓落，被这样悄无声息而又妥帖的呈现。这个巨大而又自然的比喻，那种混杂失落与不甘的温柔，在中国电影极少出现，值得珍藏。简而言之，这时候的贾樟柯，集一个伤感的诗人，一个敏锐的社会学家于一体。他不动声色地洞察出一个庞大时代热情肆意的尘土背后的巨大空虚，同时又节制地发出他那些复杂实则痛彻心扉的轻叹。而站台是他的另一部杰作，他可以看成是小五的升级版。那一群县城里的文艺青年，也许与贾樟柯有着太多心路或者现实上的联系。所以，整部影片有着一种感同身受的无力感，甚至说是悲怆。他在中国影坛的特异之处，在于他那么隆重地推出了一群普通人的群像，那么庄重地描述了一群庸人的理想。这群在现实生活中与我们及我们的邻居无异的人，在这儿成了失败的英雄。他们的挣扎如此的不起眼。所以他才如此的动人。站台拍出了平庸里的渴望，沉默里的呐喊，以及最后放弃时的庄重。片中赵涛在《是否》的歌声中跳舞，但下一个镜头却是他穿着税务局的制服穿行汾阳大街的镜头。这是一个人臣服现实的最精到的描述，这是一记沉重的闷拳，却因为司空见惯。而无法言说。一九九四年，贾樟柯在北京电影学院宿舍里举起拳头。王将相宁有种乎？被国产电影的质量和拍摄权利高度垄断双重伤害的他，怒上天台，一夜没睡，喝了不少啤酒，和同学顾铮、王宏伟成立了青年实验电影小组。此后二十一年间，他拍了九部九十分钟以上的长片，获得了世界级的赞誉。亲爱的贾樟柯。我们真切感谢您耐心地用作品来解读我们的世界。你的战斗警醒着我们要继续斗争下去，正如你在中国所做的一样，我们也正用我们的方式——电影，来继续战斗。这份戛纳金马车奖的颁奖词结尾，看起来像是两个革命战友之间的情书或者誓词。尽管电影在上映后评论迅速两极分化，但在中国内地影坛，不可否认的是，贾樟柯仍然是唯一一位能够与时代和国际同步的中国导演。除他之外，并没有与与中国国内匹配的有国际声誉的文艺片导演。在欧洲，贾樟柯更可以宣称我为中国代言，而更多的。从早期就爱上贾樟柯的影迷来说，他的吸引力就在于某种程度上的抵抗，抵抗亮丽，抵抗修饰，抵抗昂扬。他不是那种故意拍摄黑色事件以刺破中国的导演，更不是那种用鲜红色幕布遮挡中国的导演，也同样不是用粉红色的艳丽涂抹中国、让人遗忘现实的导演。他无限接近透明的灰，他一直在中国遍布着痰记、尘土、机遇和小广告的地面上贴地飞行。如果不是贾樟柯，我们有谁会知道，在汾阳古城，还有一个叫小五的窃贼？他又化身为崔明亮，是县文工团演员，还有尹瑞娟、森宁、彬彬。小几巧巧，贾樟柯电影的行军路线图是站台、小五、任逍遥、世界、三峡好人。从火车向着韶山跑的文革末期开始，直到新世纪蔚然壮观的三峡截流工程，贾樟柯建立了他的承诺，将他所经受的中国社会之剧烈变迁、无名者的生活。一种动荡感，乃至兵荒马乱的危机，用深刻而简约的画面，完好的记录下来。
1: 世界的另一边，任寂寞侵犯，一遍一遍。天空划着长长的思念，你的天空。
0: 不止一个评论家认为，贾樟柯的作品中，时代与个人生活的并置，庞大与渺小的对比与碰撞，成了他的主旋律。当他并不是因为一个具体而微小的人物而激动，而因这个的人的命运而伤感时，这种比喻开始变得僵化而虚假。从世界开始，无论时代与人物都成了盆景。他精细的摆弄着两者的关系，去寻找那种对世界的精道隐喻，从而显现他对这个世界的观察成了他的主业。而这个时候，实际上贾樟柯已经从电影诗人变成了电影界的时事评论家。评论界和贾樟柯的分歧可能在于，评论者们厌倦了贾樟柯电影中处处可见的聪明劲儿和关东刀。一般明晃晃的隐喻，还是希望他能讲述一个扎实而能普遍焕发观影者共鸣的故事。电影终究是以令人信服的故事来讲述理念，而不是主题先行的夫已知的故事。而对于贾樟柯，难题在于他既要固执己见的那种朴素平静的电影精神，以此将中国电影体制的黑幕撕开一道敞亮的伤口。亦要在这种体制的威严统摄之下实现最基本的生存权，引导更多的人关注自己的电影，关注无名者一点一滴的日常生活。前者要求挺进，后者要求回缩。任何人置身其中，恐怕都难以自处。这里潜藏着一个度，如何权衡调节这个度，这种张力，决定着一位导演。在世俗世界中与艺术世界中所享受的荣光，我们看到，伯格曼寂寞坚守，斯科塞斯的《无间行者》标志着他的妥协，他们分别执其一端，而斯皮尔伯格扣其中央，他的成功无疑是一块值得参照的路标。而华语电影界，贾樟柯说过，杨德昌描绘生命经验。王家卫制造时尚流行，而李安生产大众消费。对比这三种路线，他该何去何从呢？而我们之所以捍卫贾樟柯，捍卫他所塑造的那种现实，不是要全盘赞成他的电影运作模式与价值指标，给《站台》《三峡小人》打一百分，而意味着对他不屈的探寻的支持。对他可能所创造的奇迹的真挚期望，判定假释电影代表了一条明晰的方向，不如认同他所呈现的惶惶感，而惶惑正是我们生存语境的精神底色。贾樟柯的努力，至少让我们感觉活在真实中并非不可能，哪怕这种真实沾染着泪水与鲜血，写满了草根阶层的无助与心酸。那一年，那个叫贾樟柯的小个子山西男人可能还没有发胖，当个有权有势的大混混的理想可能还没有脱离青春叛逆的胸腔。他成绩太差，怕考不上大学，感觉前途渺茫，于是带上三百块钱去山西大学考前班学美术。美术，他重复了斯科塞斯、费米、比利、怀德等艺术大师的足迹。有一天，出于无聊，他走进了山西大学附近的某家电影院，在那里看到了张艺谋的《黄土地》。他一边看，一边流泪。原来还有电影可以这样拍，还有这样的电影。而从此，他决定做一个导演
1: 。等待在世界。寂寞。